0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 75 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos o livro de Jó, do capítulo 13 ao capítulo 19. No capítulo 13, Jó apresenta o seu caso diante de Deus. Ele sabia que estava arriscando sua vida por ser tão ousado, pois uma pessoa ímpia não sobreviveria na presença de Deus. Jó, no entanto, acreditava que era inocente, se Deus ou qualquer outra pessoa pudesse provar que ele era culpado, ele aceitaria de bom grado a sentença de morte. Jó faz apenas dois pedidos a Deus. Primeiro ele pede a Deus que lhe dê algum alívio da dor para que ele pudesse apresentar o seu caso. E em segundo lugar ele pede que Deus não faça com que ele seja dominado pelo medo ao entrar na presença divina. Ele queria fazer perguntas a Deus e prometia responder a todas as perguntas que Deus lhe fizesse. Para começar, Jó pergunta que acusações Deus teria contra ele, porque ele era forçado a sofrer. Ele estava, por exemplo, colhendo os frutos dos pecados cometidos na juventude? Qualquer que fosse a resposta, ele se sentia completamente desamparado na sua situação atual. No capítulo 14, Jó continua apresentando seu caso. A vida é curta e uma certa quantidade de problemas e erros são esperados. Por que, então, pergunta Jó, Deus não deixa as pessoas em paz para que possam desfrutar de sua curta vida sem sofrimento desnecessário? Até as árvores estão em melhor situação do que as pessoas. Uma árvore que é cortada pode brotar novamente, mas uma pessoa que é cortada está morta para sempre. Ele é, para usar outra ilustração, como um rio ou lago que secou. Jó deseja que o Seol, o lugar dos mortos, seja apenas uma morada temporária. Então, após um período em que obtivesse alívio do sofrimento e purificação do pecado, ele poderia continuar a vida em uma nova e mais significativa comunhão com Deus. Se soubesse que isso era verdade, seria capaz de suportar com mais paciência os sofrimentos presentes. Em vez disso, o único sentimento que acompanhava a sua dor era a sensação de desesperança. Ele sabe que seria separado daqueles que, que ele mais amava para nunca mais ver ou ouvir falar deles. O capítulo 15... Vemos que passada a primeira parte dos diálogos, ele faz recomeças as suas acusações, desta vez dizendo que o argumento de Jó não passava de palavras vazias e inúteis e reafirma sua posição inicial de que ele não passava de um grande pecador enrustido. Para ele faz, a experiência e a sabedoria tradicional mostram claramente que a dor, a perda da prosperidade e o sentimento de desesperança são todos resultados da maldade. E a suprema maldade, diz ele faz, é lutar contra Deus. Quando Deus destrói, a pessoa não deve tentar reconstruir. O rebelde, como punição por seu pecado, sofre perda pessoal e uma morte prematura. Ele é como uma videira ou árvore saudável que é destruída repentinamente. Tal desastre é o resultado inevitável de um coração enganoso. No capítulo 16, vemos que cansado da repetição do ensino inútil dos amigos, Jó diz que poderia dar conforto semelhante se estivesse na posição deles e eles na sua. Sua discussão com Deus pode não ter trazido alívio para sua dor, mas também não trouxe o seu silêncio. Na verdade, sua condição física só piorava. Deus se opõe a ele e as pessoas o insultam. Alguns tentam deliberadamente fazer-lhe mal. Ele se sente como uma vítima indefesa, que os animais selvagens atacam como um alvo contra o qual os arqueiros atiram, como uma muralha da cidade que os soldados inimigos despedaçam. Ele chora, sofre, embora seja inocente. Por um momento, a fé de Jó se fortaleceu novamente, apesar de sua amarga angústia. Seu sangue inocente foi derramado na terra e ele pede que a terra clame ao céu para que a justiça seja feita em seu nome. Ele acredita que tem uma testemunha celestial que sabe que ele não é culpado das transgressões que as pessoas o acusavam. Embora estejasse confiante de que essa testemunha ouve seus gritos e afirmava sua inocência, ele temia estar no caminho da morte. O capítulo 17, ele pede ao próprio Deus que garanta que, no final, ele seria declarado justo. Ele desistiu de esperar qualquer compreensão daqueles que fecharam suas mentes para a razão. Ele sente que o traíram. Jó estava triste porque ele, uma pessoa piedosa, devia sofrer tanta dor e insultos. Mas seus sofrimentos o tornavam mais determinado a fazer o certo e se opor ao que era errado. Ao retornar para considerar o chamado conforto de seus amigos, Jó fica desanimado novamente. Não há sabedoria no que qualquer um deles diz. É inútil para eles tentar confortá-lo, dizendo que a noite do sofrimento logo passará e um novo dia de alegria amanhecerá. Ele espera apenas a maior escuridão da morte. O capítulo 18, é, numa explosão de raiva, Bildad acusa Jó de não responder os seus argumentos diretamente e, em vez disso, procurar argumentos sobre outros assuntos. Jó falava com eles como se fosse gado estúpido e falava com Deus como se o Criador devesse mudar o mundo para se adequar a ele. Então, com crueldade em vista das recentes calamidades da casa de Jó, Bildade descreve ainda mais a punição que recai sobre os ímpios com justiça. E sua casa, a tristeza substituirá a felicidade, e a pobreza substituirá a prosperidade. Este é o julgamento do qual ele não pode escapar, ele é como um animal preso em uma armadilha. Ele sofre de medo, fome e doença e, por fim, a morte. Sua propriedade é destruída e sua família exterminada. Seu destino se torna uma lição para todos os que se opõem a Deus. No capítulo 19, mais uma vez, Jó repreende seus amigos e rejeita a sua afirmação de que seus sofrimentos provam que ele deve ser um grande pecador. Mesmo que ele tenha pecado, ele argumenta. Isso não era conta deles. Como Jó vê as coisas, ele não era mal, mas Deus fez com que parecesse, colocando-o naquela situação humilhante. Deus usou o seu poder contra Jó e ele nada pôde fazer a respeito. Ele se sentia desamparado. Parentes, amigos e servos se voltaram contra ele. Sua esposa o abandonou, as crianças riam dele e as pessoas em geral o consideravam desagradável. Ele faz, e Zofar são os únicos que optaram por ficar com ele. Não podiam, portanto, ter pena dele e confortá-lo? Jó desejava que suas palavras fossem registradas permanentemente, para que em algum dia alguém o declarasse certo. Com este pensamento, Jó relembra seu desejo anterior, de uma nova vida após a morte. Desta vez, porém, suas palavras são mais do que apenas um desejo. Ele agora está confiante de que deve haver uma vida nova e vitoriosa após a morte, pois se Deus deveria fazer alguma declaração de que Jó era justo, Jó deveria estar presente para ouvi-la. Portanto, embora seu corpo pudesse morrer, de alguma forma ele viveria novamente. Em seu próprio corpo, com seus próprios olhos, ele veria Deus. Quando esse dia chegasse, a justiça seria feita àqueles que atualmente insistiam que o sofrimento dele era o resultado de seus pecados secretos. Seus acusadores seriam provados errados e seus perseguidores seriam punidos. E assim nós encerramos o nosso dia de número 75 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Né? Essa luta de Jó tentando fazer com que os amigos deles pudesse reconhecer que ele não tinha pecados, né? Enquanto ele estava sendo acusado. Amanhã é o nosso último dia da semana que nós vamos continuar acompanhando o livro de Jó. Eu aguardo você e até lá!